0: Herzlich willkommen zum MTMT-Podcast. Folge Nummer weiß der Basti, der aber nur irgendwo in, auf irgendeiner Insel rumhängt.
1: Auf welche eigentlich? Er hat mir letztens geschrieben, ähm, er ist sich gerade selber nicht sicher, auf welcher Insel er gerade <lacht> ist. <lacht> das fand ich auch, fand ich sehr gut. Also anscheinend hat er eine gute Zeit. Mhm. Ah, jetzt. Ah.
0: Ich verstehe den hinteren, hinteren Sinn. Hintergrund, Sinn, diese Aussage. Dargeboten ist mit aller Inbrunst ein Glas italienischer Nudel-Eintopf.
1: Die Nudeln müsst ihr selber dazu machen, denn genau. es ist Bohnen-Eintopf.
0: Von unserem lieblings fertiggerichtanbieter Löwenanteil. Wie viel Gramm Eiweiß sind da drin, Christopher? Das
1: Bestimmt kann ich gleich sagen, 31 Gramm. 31? 31. gut. Und übrigens ähm, 526 Kalorien. Mhm. Weiß
0: ich ja nicht, was das heißt, Kalorien, aber nur Eiweiß ist ja wichtig, oder? Ich glaube, beides wichtig. Achso, für was? Dass man, dass man auch zunehmen kann oder auch abnimmt.
1: Oder auch abnehmen kann, je nachdem, was von einem, von nach einem gerade der Sinn steht. Gut. Ähm, in beide Richtungen lässt sich dieses Produkt
0: hervorragend einsetzen. Zum Zu wie auch zum Abnehmen. Wenn man vielleicht zunimmt, dann. Rampt man die Calories noch mal ab.
1: Da macht man sich halt noch Nudeln zum Nudelischen halt Bohneneintopf den dazu. Macht nudlisch,
0: nudelischen Bohneneintopf. Oder auch Reis. Köstlich. Und Spiegeleier drüber. Das kennt ihr ja eh schon alles von uns. Aber
1: Reis gibt es in Italien nicht. Also es würde jetzt nicht passen. Das stimmt ja auch gar nicht. Da, da gibt es nur Nudeln. Natürlich es da auch Reis. Ich, also ich, ich fahre da jetzt halt. hin und ja. gucke mir das jetzt mal an nächste Woche. Und dann Gerade ich, da,
0: wo du hinfährst, wird es Reis geben. Glaube ich nicht. Das wirst du schon sehen dann. Gibt viele Reis- und Zucchini-Gerichte? Vielleicht hast du recht. Ich, ich schaue es mir an, wie gesagt, ich werde berichten. Mhm. Gut. Also Löwenanteil, Leute, checkt es aus. MTMT10 ist der Checkout-Rabattcode, den ihr benutzen solltet. Oder?
1: So, so, so ist es, genau so sieht's aus.
0: Und nicht so machen wie mein Bruder, der ähm, mich dann freudig anruft und sagt: Hey, ich habe mir jetzt auch Löwenanteil bestellt <lacht> und dann frage ich ihn ja, mit welchem Code? Wie mit welchem Code? Das ist, so. mir
1: auch, das ist mir auch schon so oft passiert, Mann. <lacht>
0: ja. Also das sollte natürlich nicht sein. Also erstens, weil es halt doof ist für euch, weil ihr Geld spart und auch doof für uns, weil wir natürlich eine verhagelte Metrik dadurch bekommen. Also nutzt den Code. Ganz genau. Gut.
1: Ähm, Quiz, du hast ein ernstes Anliegen. Wie so oft, gell? Wenn wir Mittwoch, Mittwochs Podcast. Absolut, absolut. Aber dies, diesmal ist es dir wirklich ernst. <lacht> diesmal wirklich. Ja, und zwar, also wir haben ja letztens diese Folge gehabt über Effort und Antifragilität und ähm, ich glaube, das machen wir auch so oft, dass wir sagen, ja, da müssen wir noch eine zweite Folge drüber aufnehmen und das machen wir diesmal wirklich, weil da sind so ein paar Themen auf jeden Fall noch zu kurz gekommen, weil es ist ja auch ein komplexer Themenkomplex. So, Und zwar, da haben wir letztes Mal viel über so die Fragilität von Trainierenden und auch von Coaches gesprochen ähm, und heute würde ich gern so ein bisschen mehr drüber reden, Ähm, wie, wie wir Kunden und Patienten fragil machen oder auch wie man einfach Gefahr läuft, diese Menschen fragiler zu machen im Trainingsprozess, im Reha-Prozess und so weiter. Gefahr läuft und vielleicht auch ohne es zu wissen. Weil ich glaube, dass egal, was man macht, was man sagt, wie man sagt, was man macht mit den Leuten vor allem, es gibt immer nur zwei Möglichkeiten. Du machst einen Menschen entweder <lacht> antifragiler, bzw. robuster oder du machst das Gegenteil. Also es ist ja immer ein, ein Prozess, das heißt, es geht immer entweder in die eine oder in die andere Richtung. Und alles, was wir machen, ist immer irgendwie auch ein Trade-off. Mhm. Und so eine, so eine Sache, die, die uns ja. ja auch des Öfteren vorgeworfen wird, und ich kann total verstehen, warum das so ist, ist so ein bisschen, wenn du dich in der Tiefe mit Bewegung, Biomechanik beschäftigst, dann Führt es oft dazu, dass man dann so irgendwie lernt, so okay, ja, ähm, das ist eine Kompensation, und oder andere benutzen vielleicht das Wort Dysfunktion und so weiter. Und dass dieses Wissen, wie, wie das alles funktioniert, oft zu so einer Veränderung in der Arbeit führt. Weil man dann eben weiß, oh, ja, aber wenn ich die bewegen mache, dann ähm, trainiere ich damit diese Kompensation. Mhm. Und ich glaube, das führt eben oft dazu, dass man sich dann als Coach oder auch als Therapeut ein bisschen zu sehr verkopft und vor allem, dass man Angst hat, gewisse Sachen zu machen mit Leuten, weil man dann eben Angst hat, zum Beispiel kompensatorische Muster zu bestärken. Mhm. Und das, das sieht man ganz häufig, also gerade wenn man halt zu gewissen Systemen folgt oder gewisse Modelle lernt in unserer Branche, ähm, die vielleicht eher Reha-orientiertere Modelle und Systeme sind, dass man eben dann so, man weiß zu viel und es schränkt einen dann so ein bisschen ein in der Arbeit und verhindert auch oft, und das ist eigentlich so der springende Punkt, dass man seine Kunden und seine Patienten nicht mehr adäquat belastet, weil man quasi dann als Therapeut oder Coach eben Angst davor hat, so oh fuck, ich, ich kann ja nicht die Kompensation bestärken. Also ich hoffe, ich habe es gut genug erklärt, weil das, das ist definitiv ein, ein Phänomen in unserer Branche, das allgegenwärtig ist. Und da gibt es natürlich dann auch so Extreme. Es gibt auch so das andere Extrem, so eher Kompensationen, scheißegal. Eben der klassische, einfach mach deine Leute einfach stärker, belaste sie einfach. Und das andere ist so, oh nee, wir, wir können den Menschen nicht belasten, weil ansonsten, Entwickelt der irgendwie kompensatorische Bewegungsmuster und das ist nicht gut für den Menschen. Mhm, und deswegen belaste ich den Menschen auch gar nicht so sehr. Mhm. Also, das sind so die zwei Extrempunkte.
0: Ich würde gerne einen Schritt zurückgehen noch. Okay. Weil du, du bist jetzt schon, du bist ja jetzt schon im, in einem biomechanischen Bewegungs- und Trainingskontext. Ich würde gerne nochmal zurückgehen, du hast anfangs gesagt, Kunden, Patienten und dann bist du auf das Wort Mensch gekommen. Daran würde ich gerne anknüpfen und ähm, daran würde ich gerne die Eröffnung dieses Gesprächs suchen wollen mit dir. Also sprich, du hast auch von Modellen und Systemen gesprochen. Ich würde gerne so grundsätzlich erstmal kurz besprechen, welche Faktoren wir mitbringen und ob vielleicht so grundsätzliche Entscheidungen mit darüber maßgeblich entscheiden, wie man mit Menschen agiert. Also sprich, ich sage jetzt einfach mal drei Berufsgruppen. Ein Arzt, ein Physiotherapeut und ein Trainer. Welche Attribute und welche, ich sag mal, ähm, Gesinnungen haften denn diesen Personen an? Weißt du, worauf ich hinaus will? Ich glaube, ja.
1: Ja, ja. Ähm, schauen wir mal. Also ich glaube so, das, was diesen jeweiligen Berufen anhaftet, ist halt immer die Population, mit der gearbeitet wird auch. Mhm. Und das bestimmt natürlich auch die Art und Weise, wie dann diese Berufsgruppen ähm, nachdenken über Menschen und eben was sie auch für Sachen machen mit mhm. den Menschen. Also mhm. natürlich ein Arzt und ein Physio, die arbeiten mit Leuten oder mit Leuten, die irgendeine Pathologie haben, irgendein Problem haben. Und der Trainer ist ja in erster Linie dann eher so performanceorientiert und hat eher eine, eine Population, die, keine Ahnung, die will halt eben Performance liefern, sich will stärker werden, will sich körperlich verändern und so weiter. Und das bedingt natürlich auch so ein bisschen das Mindset von den jeweiligen Berufsgruppen, oder?
0: Ja, ich glaube, hast du ganz gut zusammengefasst. Ähm, ist es denn auch so dann also jetzt, ich will es nicht zu tief in so einen Rabbit Hole hinuntersteigen, aber wie ist denn vielleicht beide sein die Haltung und die Einstellung der einzelnen Berufsgruppen den Menschen, mit denen sie in Interaktion treten, gegenüber?
1: Ähm, vielleicht kann man da von Pathogenese versus Salutogenese sprechen. Darauf wollte ich hinaus. Ah, yes. Also so Berufsgruppe Arzt, Physio, die sind eher orientiert eben an dem Progr äh, an dem Problem. Das ist, bedeutet ja quasi Pathogenese, das ist so ähm, ein krankheitsorientiertes Denken und Handeln. Und Salutogenese ist eben ein prozessorientierteres, gesundheitsorientiertes Denken und Handeln. Kann man das so ungefähr erklären?
0: Ja, im weitesten Sinne. Und wie krass ist das eigentlich?
1: Das ist äh, sehr krass. <lacht> Also das hat sehr viele Implikationen für alles, sehr viele Ableitungen, was mein Mindset eben dann ist. Und das ist ja auch so eine Sache, dass man immer das eigene Mindset auch mehr oder weniger überträgt auf seine Kunden bzw. Patienten. Mhm. Und das ist ja auch so das, was ich am Anfang schon gesagt habe, dass wenn du, du dich halt auch, jetzt bleiben wir nur beim Trainer, beim Trainer mit gewissen Themen beschäftigst und so weiter, dann formt das natürlich extrem deine Sicht auf die Dinge, ähm, formt die Linse, durch die du Bewegen betrachtest und auch Menschen betrachtest. Ähm, und das kann eben zum Problem werden, weil das kann man nie ganz abstellen, dass man so diesen eigenen, die eigenen Glaubenssätze, den eigenen Bias eben überträgt auf seine, auf seine Kunden und ähm, auf die Art und Weise, wie man arbeitet mit seinen Kunden. Das ist so, also da sind wir wieder beim Mindset. Da haben wir auch beim, beim letzten Antifragilitäts-Podcast sind wir ganz schnell drauf gekommen, dass es halt viel um, ja, ums Mindset geht. Mindset ist ja so ein unbeliebtes Wort inzwischen, aber ich sage es trotzdem.
0: Und ohne, dass ich jetzt das Finale weiß, ähm, woran müsste man denn ansetzen, damit sich vielleicht beide Design das Mindset von zum Beispiel der Berufsgruppen Arzt und Physiotherapeut in verändern kann, aber auch des Trainers oder der Trainerin? Also, wir sprechen immer davon, wir geben den Menschen mehr davon, was sie oder er nicht hat. In diesem Kontext, was müssten denn die einzelnen Teilbereiche mehr bekommen?
1: Naja, oft ist es, dass die, dass die Menschen mehr, mehr Stress und mehr Belastung brauchen und weniger Schonung, so zusammengefasst. Das ist aber auch wieder verbunden mit, eben, wenn ich Angst habe vor etwas, dann dann schone ich lieber. Aber jetzt bist du,
0: beim jetzt, statt bist zu du belasten. beim jetzt bist du beim Endverbraucher, jetzt bist du beim Patienten oder beim Ja, aber auch beim,
1: auch beim eben bei der Einstellung okay. vom, ja, verstanden. vom jeweiligen Arzt oder vom mhm. jeweiligen Physio. Und ich glaube, wichtig ist da so ein generelles Grundverständnis und eine Grundhaltung eben, wie man den Menschen sieht. Also sieht man den Menschen als antifragiles Wesen, Big Picture mhm. betrachtet, ähm, oder als fragiles Wesen. So ungefähr, also das ist eine, eine absolute Grundsätzlichkeit und faktisch ist es ja so, dass Menschen sind extrem antifragile Wesen und sehr anpassungsfähig, man sagt immer so, ja Menschen sind Meister im Kompensieren, okay was heißt das überhaupt, das heißt, dass wir ganz schön krass sind, wir können einfach, wir können super viel, wir können, wir können uns an alle möglichen Stressoren und Reize anpassen und ich glaube, das ist, das ist eine Grundhaltung, die man entwickeln muss, meiner Meinung nach, ähm, damit man eben nicht so krankheitsorientiert, problemorientiert denkt und handelt, sondern immer eher prozessorientiert, lösungsorientiert handelt. Ähm, und das beinhaltet dann schon auch so dieses schonen was belasten, nenne ich es jetzt mal.
0: Mhm. Aber das heißt jetzt quasi, äh, wenn man es jetzt nochmal auf die ähm, auf die Deliverer anwendet. Was braucht ein Arzt mehr, was braucht ein Physio vielleicht mehr und das ist ja sehr absolut gesprochen, also ähm, gibt es sicherlich immer auch Ausnahmen,
1: aber wir wollen ja jetzt erstmal absolut
0: sprechen, um darüber sprechen zu können und was braucht vielleicht der Trainer oder der Coach mehr?
1: Ja, ein bisschen mehr von dem vom Gegen, Gegenüber quasi. Mhm. Also der Arzt sollte äh, vielleicht mehr sich im Fitnessstudio bewegen, selber trainieren und schauen eben zu was Menschen in der Lage sind und an was sie sich anpassen können und wie man auch, ähm, also wie, wie die Selbstheilungskräfte <lacht> des Menschen quasi sind. Aber glaubst du, glaubst
0: ich muss da gleich reingrätschen? glaubst du, dass der Arzt oder die Ärztin ähm, dieses Mindset anerzogen bekommen? Weil wenn, wenn jemand, ein junger Mensch anfängt, Medizin zu studieren, dann weiß diese Person ja noch gar nicht, wie das funktioniert. Das wird doch vom System des Curriculums der medizinischen Ausbildung dieses Mindset wird doch dann etabliert. So Step by Step. Oder glaubst du, dass von vornherein eben gewisse Personen in diesen Beruf drängen, weil sie sich ähm, als Omnipotent sehen wollen? Weil der Arzt wird ja vermeintlich genauso gesehen.
1: Ja, gut. Natürlich werden Menschen eher davon angezogen sein, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber wenn du halt einen Gottkomplex hast oder haben willst, dann gehst du vielleicht eher in, ähm, wirst du eher Arzt.
0: Und das ist ja bösartig von mir, also ähm, nehmt mir das nicht übel, ich möchte nur darüber sprechen
1: können. Ja. ja. Und wenn du eben so, ist ja auch immer so der Klassiker, so okay, warum wirst du, warum wirst du Physio oder auch warum wirst du Trainer, so also, ja, ich will, ich will Menschen helfen und auch Arzt. Um, und, aber natürlich spielt da das eigene Ego und um, die eigene Einstellung immer eine Riesenrolle in diesem, in diesem ganzen Ding. Mhm. So, also natürlich werden gewisse Menschen sich eher angezogen fühlen von einem Beruf wie Arzt und andere von einem Beruf wie Physio, andere von einem Beruf wie Trainer. So logisch, das ist dann so ein bisschen jeder, äh, jeder Topf findet seinen Deckel in der, in der Berufswahl. Oder? Also klar gibt es da von Anfang an schon eine Unterscheidung und äh, eine gewisse Auslese und eben ein gewisser Typ Mensch wird eher in die Richtung gehen, anderer Typ Mensch wird eher in die Richtung gehen.
0: Mhm.
1: Und dann ist es natürlich so ein großes Problem, was du gerade angesprochen hast, so das Curriculum, was wird einem beigebracht, beziehungsweise was wird einem nicht beigebracht, ist natürlich so wichtig. Mhm. Und es ist äh, natürlich, äh, ich habe hab nicht Medizin studiert und so weiter und ich bin kein Arzt, ähm, aber wir haben viel Kontakt mit Ärzten und da merkt man das ja, dass eben sehr, sehr wenig ähm, Verständnis herrscht für Dinge wie ähm, ja, die Belastbarkeit und Antifragilität von Homo Sapiens. Und ein Trainer, dem ist das irgendwie von vornherein schon viel bewusster vielleicht. Und das ist ja oft so, dass natürlich dann die unterschiedlichen Extreme, also wenn wir das jetzt als Extreme hernehmen wollen, ähm, die sollten vom anderen Extrem was lernen. Mhm. Also eben, der Trainer vom, vom Arzt oder vom Physio und der Physio vom Trainer und so weiter. Mhm, mh. Weil eben, das ist das, was du vorhin gesagt hast, sagen wir bei unseren Kunden, wir wollen unseren Kunden mehr von dem geben, was sie nicht haben. Und das kann man auch auf den Coach oder eben was auch immer für eine Berufsgruppe übertragen, dass man halt mehr, in, äh, mehr lernt von dem, was man nicht hat. Mhm. Mehr Verständnis entwickelt für das, wovon man noch wenig Verständnis hat. Mhm. So.
0: Es ist natürlich gerade in der Medizin ein das besprechen wir immer wieder und ich will jetzt das auch gar nicht zu weit ausrollen. Aber der, die Wirtschaftlichkeit der Medizin, der Kapitalismus ist natürlich einfach halt äh, maßgeblich auch dafür verantwortlich, dass sich die westliche Medizin dahin entwickelt hat, wo sie sich hinentwickelt hat. Und äh, in akuten Situationen ist es wirklich auch natürlich super, dass wir das alles zur Verfügung haben, was wir heutzutage zur Verfügung haben. Aber ich sag mal für die, ähm, also ich nehme mal ein Beispiel, Schlaganfall, Ein schlechtes Beispiel, Herzinfarkt, damit, und nagel mich da auch wieder nicht fest, damit es zu einem Herzinfarkt kommt, ähm, hat man wahrscheinlich im Leben vorher mit genetischen Dispositionen, die klammern mir vielleicht mal aus, einen gewissen Lebensstil gepflegt, der ähm, dazu geführt hat, dass man wahrscheinlich diesen Herzinfarkt erleiden muss. Wenn man von vornherein zu einem selbstwirksameren und dadurch eigenverantwortlicheren Lebensstil aufgerufen worden wäre, zum Beispiel von einem behandelnden Arzt, dann wäre es vielleicht gar nicht dazu gekommen. Was ich damit sagen will, ist, dass ähm, die Reparaturmedizin ist eine sehr, sehr tolle. Eine konservative, präventive Medizin ist eine, die mit der sich schwer Geld verdienen lässt und dementsprechend wird sie auch nicht gepflegt. Und das ist natürlich das Riesenproblem. Ich will eigentlich gar nicht in diese Richtung gehen, aber ähm, da liegt halt so viel, da liegt der Hund Begraben äh, für so viele Aspekte, die wir hier diskutieren. Ich möchte aber, also da, da wollte ich nur anfangen eigentlich, um dann wieder zurückzukommen zu deinem eigentlichen Punkt, über den wir als Trainer sprechen sollten, über Bewegung und ähm, was darf jemand, was darf jemand nicht und warum und bis zu welchem Grad ist das eine gut und das andere gut und wie kann man es verbinden, dass man sich in der Mitte trifft. Sorry, jetzt habe ich ähm, das eine unterbunden. Willst du noch was sagen zu
1: Nee, ich, also ich glaube, was jetzt noch nicht gefallen ist, ist in dem Zusammenhang natürlich so dieses symptomorientierte ähm, Behandlung, ähm, <lacht> Gesundmachung versus ursächliche Arbeit. Also eben, Her Beispiel Herzinfarkt. So, ich kann das Symptom beheben, ich kann dir, deine, ich kann dir vielleicht deine Arterien wieder freiräumen. Ähm, aber wenn du halt an deinem Lebensstil nichts änderst, dann hast du nichts an der Ursache verändert und die Arterien sind ein paar Monate später wieder äh, verstopft. So, jetzt ganz simpel gesprochen. Ähm, da reden wir ja auch immer sehr, sehr viel drüber. Also gerade im Kontext Training. Was bedeutet im Training dann ursächlicher Arbeiten ähm, versus eben symptomorientiert Arbeiten oder auch in, in der Reha und so weiter? Und eben seine Problemchen bringt ja jeder so ein bisschen mit. Aber gut, ähm, lass uns mal wieder so in unseren Bereich zurückgehen. Natürlich lässt sich daran viel festmachen. Also es wird ja sehr, sehr viel von Nocebos gesprochen. Auch das ist irgendwie ein Thema, was auch total wichtig ist, dass darüber viel gesprochen wird. Dass es einfach Leuten bewusst ist, dass es sowas gibt wie Nocebo. Also das Gegenteil von einem Placebo-Effekt. Dass eben dadurch, durch das, was du sagst, kannst du Leute krank machen. Das bedeutet ja quasi Nocebo. Und das ist eben das, was ich am Anfang schon gemeint habe nicht nur das, was wir sagen und wie wir kommunizieren, kann Nocebo sein, sondern eben auch, was wir machen mit den Leuten im Training. Also Und da sind wir dann wieder bei Belastung versus Nichtbelastung. Das muss man nicht proaktiv sagen, aber man vermittelt immer eine gewisse Haltung, eine gewisse Einstellung, auch durch die Art und Weise einfach, wie ich mein Training mit jemandem gestalte. Also wenn ich eben, und das muss ich nicht proaktiv sagen, wenn ich jemanden nicht wirklich belaste und das Training ist eigentlich nicht wirklich fordernd und anstrengend, dann werde ich nicht diese Selbstwirksamkeit Robustheit, Antifragilität fördern zwischen den Zeilen durch dieses Training, wo ich halt jemanden eher schone, weil ich als Coach Angst habe vor, ich will keine Dysfunktion bei dem entwickeln oder so, oder ich kann ihn eben adäquat belasten und dadurch werde ich eine selbstwirksame Einstellung bei diesen Menschen fordern, ohne dass ich mich hinstelle und sage so, du bist antifragil, du kannst das und so weiter, sondern das ist einfach was, das das erlebten Kunde und eben dann entwickeln sich solche Qualitäten quasi von ganz alleine, wie Selbstwirksamkeit zum Beispiel. Oder auch nicht, also ich sage ja immer, du kannst Selbstwirksamkeit fordern, äh fördern und fordern oder nicht. Mit allem, was wir machen, mit, mit jeder Entscheidung, die wir irgendwie im Trainingsprozess treffen. Und ich glaube, alleine so sich diese Gedanken mal so ein bisschen zu machen ähm, als Trainer und natürlich auch als Physiotherapeut ist schon mal, ist schon mal wichtig, ist ein guter, ist ein guter Startpunkt dass man sich dem bewusst ist, dass Nocebo eigentlich viel mehr ist, als eben sagen so, oh, dein, dein Knie ist kaputt, du darfst es nicht belasten. so Das offensichtlich ist offensichtliches Nocebo. Und nicht so offensichtliches Nocebo wäre, ähm, wenn du halt diese Struktur im Training nie belastest. So. Mhm. Und da gibt es ja so viele Sachen, also so, und wir wir sind ja super Nerds, wir beschäftigen uns sehr gerne mit diesen Themen, ich beschäftige mich super gerne damit so, was sind kompensatorische Bewegungsstrategien und so weiter. Und ich glaube, gerade Kompensation ist ein wichtiger Begriff in dieser Diskussion, da muss einem klar sein, dass Kompensation nichts Negatives ist, das haben, sagen wir immer wieder und wir werden nicht aufhören, es immer wieder zu sagen, weil das ist ultimativ wichtig fürs Verständnis. Wir können, wir sind nur so krasse Wesen, weil wir so gut im Kompensieren sind und dementsprechend ist eine Kompensation immer was Notwendiges. Es ist eine notwendige Reaktion auf etwas. Also es ist nichts Schlechtes. Aber auf der anderen Seite gibt es auch den Spruch, den wir auch immer wieder raushauen. Eine Kompensation ist kein Problem, bis sie, zu, äh, bis sie zum Problem wird. Mhm. Genau. Und da ist dann immer so die Frage, okay, was, bis wohin ist es dann quasi kein Problem? Beziehungsweise bis wohin ist eine Kompensation was Positives? Und ab wann wird sie was Negatives? Und da gibt es halt keine klaren Regeln oder so. Und deswegen ist es immer schwierig, drüber zu reden. Und gerade weil es so ein bisschen ja, abstrakt vielleicht ist das Thema, ähm, entwickeln sich auch so viele Extreme um dieses Thema. Und die einen sagen, nein, wir dürfen, wir dürfen gar nicht mit kompensatorischen Mustern trainieren und uns belasten in kompensatorischen Mustern. Und eben das andere Extrem ist, scheißegal, Kompensationen sind normal. Und wie so oft macht es halt einfach Sinn, ähm, <lacht> ja, sich in der Mitte aufzuhalten ähm, und sich diesen Extremen bewusst zu sein und vielleicht was zu lernen von diesen Extremen aber nicht dahin zu verfallen, dass man eben ein dogmatischer Anhänger von einem der Extreme ist.
0: Naja, ich glaube, also das hat mir ja auch schon so oft besprochen, es ist halt leichter, in ein Extrem zu verfallen, ähm, weil du das halt besser verargumentieren kannst, als wenn du irgendwie die Mitte versuchst zu verargumentieren, wo du halt selbst ein eigenes Narrativ erarbeiten musst.
1: Deswegen tun wir uns ja auch gerade so schwer, irgendwie das zu formulieren ja. und so weiter, eben weil es nicht so easy ist. Ja, ja, es, ist es ist
0: nicht so einfach. Ich finde es aber so, also, du hast gerade das Wort abstrakt benutzt und ich finde, das, das, das bezeichnet ist ziemlich gut. Gerade wenn wir die Diskussion führen im Internet mit anderen Menschen über, genau mit diesen beiden Lagern halt, so Bewegungsqualität zum Beispiel. Es ist scheißegal, wie du dich bewegst. Hauptsache, du wirst stärker, so ungefähr nach dem. Also dieser Bewegungsnihilismus. Es gibt einfach für verschiedene Krankheiten oder Erkrankungen gibt es einfach schon wissenschaftlich, erwiesene Parameter. Das gibt es halt einfach. Und dann gibt es aber einfach für, ähm, für andere Faktoren eben, ich sag mal, Gelenkgesundheit. Also sprich biomechanische, orthopädische Gesundheit. So im weitesten Sinne gibt es halt noch nicht so wirklich. Wenn es aber so ist, dass man davon ausgeht, dass eben, äh, ich bringe ja immer gerne das Beispiel von der Autoachse, ohne dass ich mich da auskenne, aber wenn die Achse nicht richtig irgendwie justiert ist, dann gibt es halt, Verschleißerscheinungen auf Strukturen wie zum Beispiel auf den Keilriemen. Und das sind quasi vielleicht auch so die, die Puffermaterialien bei uns im menschlichen Körper. Also wenn ein Gelenk ähm, kompensiert, abweicht, notwendigerweise sich anpasst auf zum Beispiel ähm,
1: die Schwerkraft. Dann die verstärkte ist, Schwerkraft mit Zusatzgewicht zum Beispiel auch. Zum Beispiel, genau.
0: Dann ist es wahrscheinlich so, dass... Ähm, Strukturen anders belastet werden, als sie eigentlich designt wurden, belastet zu werden. Und sowas ist einfach klar. Also das muss jedem, egal aus welchem Lager man kommt, in der Situation klar sein. Und dass man dann davon ausgehen kann, dass man Dinge wieder, ich sag mal, ähm, adäquat im Absicht besser machen kann. Besser mit dem anvisierten Ziel, dass der Gelenkverschleiß sich verringert das muss uns allen klar sein, die wir einfach halt über Bewegung sprechen und Bewegung als Medium der Gesundheitserbringung haben.
1: Da finde ich auch so interessant, also das ist ja eine, eine sehr sinnvolle, äh, sinnvolle Analogie, wenn man sich halt anschaut, wie wir gebaut sind anatomisch. Mhm. Wir haben ja Mechanismen und Strukturen extra dafür. Ja. Also wir haben Knorpel, wir haben ähm, Fettpolster und so weiter und so weiter. Also wir haben wirklich Strukturen, die dafür da sind, diese kompensatorische Belastung abzufangen. Mhm. Und zu puffern quasi. Ja. so Also deswegen sind wir ja auch so gut im Kompensieren, weil wir auch die Hardware dafür haben. Und dann ist für mich eben, dann, dann ist ja so die Frage, also Belastung ist gut, weil wir passen uns an Belastung an, aber es gibt immer eine gewisse Schwelle und wenn die überschritten wird, so dann ist die Belastung vielleicht nicht mehr gut. Und das ist dann, da sind wir wieder beim Thema. Da gibt es keine festgelegte Grenze. Das ist nicht so wie bei einem Blutwert so, okay, bis hier bist du im Normalbereich, ab hier bist du nicht mehr im Normalbereich. Und selbst diese Dinge sind ja, also werden zu Recht ähm, auch kritisiert, mhm. weil es halt immer so eine random, am Ende eine random Festlegung ist. So, hier ist die Grenze und diese Grenze können wir nicht festlegen im Training. Ähm, das heißt, Belastung ist das, was uns besser macht. Zu viel Belastung macht uns nicht besser. So, das ist relativ simpel. So, es gibt gute Belastung, es gibt Überbelastung. Überbelastung kann eben zu Verschleiß führen. Ähm, gute Belastung führt dazu, dass sich unsere Strukturen anpassen. Um, und wir stärker werden, widerstandsfähiger werden, besser werden, robust sind. Also dass, eben, dass wir einen, um, einem Stressor einfach widerstehen können, ohne irgendeine negative Konsequenz. Mhm. Antifragilität wäre dann noch einen Schritt weiter, das ist so, that's the dream. Das bedeutet, dass egal welcher Stressor auf uns wirkt, der uns immer besser macht und nie schlechter macht, so ungefähr.
0: Ich würde, also wenn wir jetzt schon so nerdig werden, dann würde ich noch nerdiger werden wollen, ähm, wenn man in diesem biomechanischen Kontext bleibt. Antifragilität ist ja die Zunahme an Bewegungsvariabilität. Wenn wir eingeschränkte Bewegungsoptionen haben, dann werden wir vielleicht in einem System robuster, aber nicht antifragiler. Also sprich, wenn die Muskeln stärker werden, dann werden wir natürlich robust und wir werden auf alle Fälle mehr als nur fragil. Aber wir haben quasi auch ähm, in der Range der Robustheit quasi vielleicht dieses Spektrum. Antifragil ist vielleicht unendlich sogar. Ja, weil wir ähm, auf dem Spektrum der Antifragilität uns an jeden externen Reiz kompensatorisch anpassen können. Ähm, um das nochmal quasi auf Strukturen zu beziehen, wenn man vom, zum Beispiel Belastung von Menisken spricht oder so, oder wenn man Schulter, ganz klassisches Beispiel, wenn Leute von Impingement sprechen und so, Du kannst natürlich eine Schulter muskulär stärker machen, wenn sie aber immer in der gleichen Bewältigungsstrategie belastet wird, dann werden die Strukturen, die passiven Strukturen, die so-called passiven Strukturen, immer auf die gleiche Art und Weise Stress verteilen müssen. Und irgendwann mal ist eben diese Stressverteilung ähm, nicht mehr möglich, weil die Struktur sich abnutzt. Das heißt, nur in dieser Robustheit stärker zu werden, wird einfach stärker, dann wird schon besser. Ähm, ist einfach eine Milchmädchenrechnung, die nicht aufgehen wird.
1: Die weil, vor allem langfristig nicht aufgehen wird.
0: Lang, genau. Und ähm, da liegt einfach das große Problem. Weil wenn Strukturen immer nur auf eine und dieselbe Art und Weise belastet werden, und das machen wir ja, also das machen ja Lager in unserer Disziplin sehr, sehr gerne. So, so speaking about Grundübungen und so weiter. Du musst nur diese Grundübungen trainieren, ähm, dann wirst du auch ein robusterer Mensch. Vielleicht wirst du sogar ein robusterer Mensch, aber diese Robustheit ist einfach sehr, sehr schnell endlich.
1: Genau, also ganz bestimmt sogar wirst du erstmal ein robusterer Mensch und da sind wir wieder bei dem Punkt so, ja, wie lange und ab wann nicht mehr, bla bla bla. Ähm, ich hatte gestern eine, eine Session ähm, auch mit einem, mit einem Kunden, der eine relativ lange Leidensgeschichte hinter sich hat, alle möglichen Verletzungen schon hatte und, und dem habe ich das so erklärt, ähm, so wenn wir alleine, wenn wir gehen oder wenn wir laufen oder wenn wir irgendwas machen, es wirkt immer es wird immer Kraft durch unseren Körper geschickt. Es wirkt immer Stress auf unser System. Bei jedem Schritt haben wir einen Impact. Und diese Kraft wird durch den Fuß einmal nach oben wie so eine Welle durch unseren Körper geschickt. Und dann ist eben die Frage, wie gehen wir mit diesem Stress um? Können wir diesen Stress gut verteilen über unser gesamtes System? Das heißt, also zum Beispiel dein Sprunggelenk nimmt 20% auf, dein Knie 20%, deine Hüfte 20%, deine Wirbelsäule 20% und die anderen 20% werden, keine Ahnung, irgendwo verteilt. So, das ist natürlich sinnvoll und wird dazu führen, dass die Chance, dass wir irgendeine Struktur überlasten, die Chance ist sehr gering, wenn wir das so gleichmäßig durch unser System verteilen. Und so sind wir eigentlich aufgebaut, dass wir genau das können, mhm. dass wir eben sehr gut mit Stress, mit Impact, mit Kräften umgehen können. Aber durch Kompensation kann es dann zum Beispiel dazu kommen, dass unser Sprunggelenk nur noch 5% aufnimmt, unser Knie 5%, unsere Hüfte 5% und, keine Ahnung, 60% landen in der Lendenwirbelsäule von diesem Stress. Durch den Verlust an Variabilität im System, und durch den Verlust von Bewegungsoptionen in einzelnen Gelenksystemen, aber auch global aufs ganze System bezogen quasi. Und das ist ja so ein bisschen das Ziel, dass man eben diese... Belastung auf jeden Fall hat. So, wir müssen Menschen belasten, Menschen müssen sich belasten, damit sie besser werden, damit sie robuster werden, antifragiler werden. Ähm, und ich glaube, so, so kann man drüber nachdenken, ähm, dass man eben dafür sorgt, Belastung ja, aber dass die Belastung halt gut verteilt wird über das ganze System. Mhm. Und das ist dann das, was Bewegungsqualität für uns ja ausmacht. Das bedeutet dann Bewegungsqualität. Ähm, und das ist dann so. Deswegen ist es halt auch wichtig, wie man sich belastet. Nicht nur, dass man sich belastet, sondern eben wie man sich belastet. In welchen Bewegungsmustern, wie oft wechselt man diese Bewegungsmuster im Training, wie sehr kann man die Bewegungsmuster anpassen an sein Gegenüber, also an die vorhandenen Optionen, wie sehr kann man vielleicht die Optionen von den Menschen verbessern durch Training und auch das ist so ein Ding, das muss nicht immer bedeuten, dass man irgendwas ohne Belastung macht, um Optionen zu erweitern, sondern man kann es ja auch unter Belastung machen. Also es ist wieder so dieser Rand von wegen, nein, nein, du musst erst ähm, deine Corrective Exercises machen und dein Mobility machen und dann kannst du irgendwann dich auch in diesem Bewegungsmuster belasten. Also wieder so diese Trennung, wo ich denke, so, man kann es auch einfach direkt im Training machen. Man braucht, mhm. man muss nicht erst X machen, um dann sich in Y belasten zu können. So, Aber eben, dafür dafür ist es ja auch so wertvoll, dieses diese Nerd Nerdiness und dieses reingezoomte, sich mit ähm, Biomechanik und Bewegen zu beschäftigen. Weil das führt am Ende dazu, dass wir halt Leute besser trainieren können. Dass wir mm. einfach die Belastung besser steuern können im, im Trainingsprozess.
0: Ich, ich denke vor allem, wenn wir jetzt wieder bei, bei Biomechanik sind und auch wie macht man eine Bewegung, dass wir ganz, 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 ganz lange im klassischen Krafttraining dem Körper nur eine Möglichkeit gegeben haben. Die, also eine die, die eine richtige Technik. Die eine richtige Technik. Und die eine richtige Technik, und ähm, jetzt komme ich wieder, war in den meisten Fällen sehr extensionsgebiest. Und wie wir jetzt alle schon mehrmals gehört haben, so zwei, dreimal in diesem Podcast, ähm, treibt Extension Bewegungsoptionen nicht nach oben, sondern extrem nach unten, beziehungsweise nimmt sie gänzlich. Und das ist auch gut so in gewissen Kontexten aber halt nicht in dem Kontext, und jetzt kommt ein ganz wichtiges Wort, was wir auch noch gleich gesagt haben heute, der Selbstorganisation. Also wenn wir unser System überhaupt ähm, dazu befähigen wollen, in Anführungsstrichen sich selbst zu heilen, da sind wir auch dann bei der Ableitung ähm, global der Selbstwirksamkeit, dann müssen wir unser System erstmal in die Lage versetzen, sich selbst organisieren zu können. Und es wird sich selbst organisieren, auch ähm, in einer extremen, extensionsgetriebenen Situation wird sich da auch wieder selbst organisieren. Nur die Möglichkeiten der Selbstorganisation sind halt extrem limitiert. Im Vergleich dazu, wenn ich mein System in eine gewisse, situative, adäquate Neutralität bringen kann. Und da sind wir einfach bei einem ganz wichtigen Punkt, der eben die Zukunft des Krafttrainings darstellt, dass man das verstanden hat, was Neutralität überhaupt bedeutet. Ich denke auch, das, das hast du ja gerade schon angesprochen, ähm, wenn wir davon ausgehen, dass unser System erstmal unter extrem klinischen Bedingungen etwas lernen muss, dann müssen wir uns nicht wundern, dass quasi, wenn wir dann diese klinischen Kontexte, sprich alle Störvariablen weggenommen, dann quasi in, in ein echtes Leben manövrieren ähm, und zum Beispiel für mich Rückenschule. Du lernst jetzt unter extrem konstruierten Bedingungen etwas vom Boden aufzuheben. Und wie sieht es dann aus, ähm, wenn du ein Kind auf dem Arm hast, deine Einkaufstüten vom Boden oder aus dem Kofferraum aufheben willst? Legst du dann dein Kind weg und sagst: Warte mal kurz, ich muss mich parallel hinstellen, ich muss erstmal bracen. Ähm, you get my point. Es ist einfach Bullshit. Also, wenn wir davon ausgehen, dass wir erstmal irgendwas ähm, extrem entfremdetes etablieren wollen bei einem Menschen, um das dann wieder einzusetzen. Ich glaube, ähm, dann machen wir einen schlechten Job. Und das haben wir in der Vergangenheit halt extrem viel gemacht. Ich glaube auch, weil wir uns halt künstlich wichtig
1: und professionalisieren wollten. Ja. Du und ich, brauchst mich, damit ich dir erklären kann. Ganz genau. Wie bla bla bla.
0: Und ich glaube, dass wir uns dahin entwickeln müssen, dass ähm, dass wir bessere Experten werden, weil wir eben verstanden haben, wie der Kontext und der Übertrag wirklich fürs Leben funktioniert. Weil da ist doch auch genau der Punkt, warum so viele am Ende des Tages halt ähm, Physiotherapie gemacht haben, dann Trainingstherapie gemacht haben am Ende des Tages dann nichts wirklich Anwendbares gelernt bekommen haben und vielleicht kurzzeitig robust wurden, dann aber schnell wieder in die Fragilität verfallen sind und definitiv niemals Antifragilität erreicht haben.
1: Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt
0: uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
1: Und gerade so in diesem in diesem Konstruierten, was man Leuten dann so beibringt, da gibt es ja auch verschiedene Ausprägungen. Also ich meine, du hast gerade von der geredet, so okay, das ist die perfekte Technik, um was vom Boden aufzuheben. Aber es gibt auch ein auf der anderen Seite vom Spektrum so ein sehr, okay, du musst das spüren und du musst das fühlen und merkst du, so, wie du den Druck jetzt hier auf deinem Fuß hast und spürst du, wie deine Rippen nach innen rotieren, wenn du bla bla bla, also so diese ganzen Sachen. Und das ist auch wieder was, was dazu führt, dass... Leute dann oft Dinge zerdenken und Bewegung eben bewegen zu viel denken, dann passiert Bewegung nicht mehr einfach. Aber gute Bewegung passiert einfach. Selbstorganis selbstorganisatorisch am Ende des Tages. Und ähm, da können wir uns, uns selbst und unserem Körper quasi im Weg stehen, einmal durch so gewisse Regeln wie, okay, ich muss meine Brust rausstrecken, ich muss meinen Hintern nach hinten schieben, ich muss meine Knie nach außen drücken. Ähm, wir können uns aber auch im Weg stehen, indem wir sagen so, oh ja, aber das fühlt nicht sich nicht genau so an, wie sich es eigentlich anfühlen sollte in der Übung und mh, das ist dann falsch und so weiter. Also es gibt verschiedene Wege, ähm, wie wir eben der Selbstorganisation, und dem normal der normalen Funktion von unserem Bewegungssystem mhm. im Weg stehen können und das eine ist so diese eher Hardcore ähm, dieser Hardcore Approach so und der andere ist vielleicht eher so dieser weiche fühlende Approach und beide bürgen so ihre, ihre Gefahren das heißt auch ne, logischerweise nicht dass äh, der eine oder der andere Ansatz falsch sind aber halt ein zu extremes ähm, Verkopfen in irgendeine Richtung ähm, sorgt meistens nicht für gute Bewegung und sorgt vor allem nicht dafür, dass wir uns, und das ist ja eigentlich das Ziel, dass wir uns einfach bewegen können und einfach die Sachen machen können, die wir machen wollen uns einfach so belasten können, wie wir es machen wollen In, im Alltag, wenn du das Kind auf dem Arm hast und irgendwas vom Boden aufheben musst. Antifragil oder robust ist jemand, der das halt einfach macht und dann auch keine Probleme irgendwie davon trägt.
0: Und da sind wir genau bei dem Punkt, den wir vorhin auch hatten, ähm, noceboisieren. Also wenn wir das als Trainer auch noch machen, dann, dann machen wir den denkbar schlechtesten Job, den wir machen können. Weil wir müssen anstiften zu, äh, Bewegung macht Spaß, Bewegung... Ähm, bringt, Und Belastung macht Spaß. Bringt uns ans Ziel, ja. Bewegung ist für mich Belastung. Also so, ja, hoffentlich. Ja. <lacht> Aber, aber du hast recht, du hast recht, ähm, Belastung, sich zu belasten. ja Und ich kann das vor allem und ich muss es nicht zerdenken. Ja. Also es ist nicht so, dass mein Physio oder äh, meine in mir gesagt haben, ich muss mich so und so bewegen, weil sonst äh, kommen meine Probleme wieder auf und so weiter. Das ist ja genau der Punkt, über den wir sprechen wollen. Das ist halt, das dürfen wir einfach nicht machen. Und ähm, da müssen wir uns wirklich die Frage stellen auch, was bringe ich selbst für ein Mindset mit? Also gerade bleiben wir bei unserer Berufsgruppe. Ja des Trainers oder der Trainerin da sein? Welche Issues habe ich, und das hast du vorhin auch schon gesagt, habe ich selbst und wie übertrage ich die auf die Personen, mit denen ich arbeite? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. So, Wenn ich selbst gerade an so einem Scheideweg bin, in, vielleicht in meiner Karriere, wie will ich überhaupt arbeiten, wie will ich vorgehen, ähm, für was will ich selbst bekannt sein und so, dann ist es ein Total naheliegendes Phänomen, das beobachten wir ja immer wieder, dass wir dann genau auch so mit unserem Gegenüber agieren, aber da muss man echt aufpassen, dass wir vielleicht unsere momentane Fragilität, ist gleich die vielen Fragezeichen, die man selber hat, nicht fast aufoktroyiert, will ich sagen, auf unser Gegenüber.
1: Und das ist eben, da das sind wir wieder ähm, am Anfang, wenn man sich so in der Tiefe beschäftigt mit diesen Themen, dann kommen viele Fragezeichen auf. Und ähm, das muss uns einfach bewusst sein, da kann man immer probieren, aktiv ähm, dagegen zu halten, dass einen diese vielen Fragezeichen nicht so sehr verunsichern, dass man eben den eigenen Anspruch, den, die eigenen Glaubenssätze halt automatisch überträgt auf alle seine Kunden, ähm, weil es geht halt nicht um uns, sondern es geht um die Leute, mit denen wir arbeiten. Und das, das ist eigentlich die Bottom Line so. und das muss uns bewusst sein und das muss sich in der Arbeit widerspiegeln dass wir den Leuten wirklich das geben, was sie brauchen und nicht nur das geben, was wir gerade brauchen oder was uns gerade gut tut und so weiter. Weil das ist, jeder soll sein Ding machen, logischerweise. Und wenn du gerade, weiß ich nicht, in der Phase bist, wo du, keine Ahnung, wo du nur PRI machst, wo du nur Atemarbeit machst oder so, weil es dir einfach gerade irgendwie gut tut und sich gut anfühlt, super geil. Und weil so. man es verstehen will vor allem. Genau, weil, weil man es besser verstehen weil will. Weil das
0: unser Job ist, nicht der Job unserer Kunden.
1: genau dann ist das nice. Mhm. Aber man läuft halt Gefahr, dann zu sagen, ah ja, okay, das tut mir jetzt gerade gut, also mache ich das jetzt mit jedem von meinen Kunden oder mit jedem meinen Patienten genauso. Mhm. Mhm. Und genauso das andere Extrem, so ich mache gerade Powerlifting, ich werde gerade super stark, ich bin super buff, ich habe krass Muskeln aufgebaut und so weiter. Das ist der Shit, es macht mir krass Spaß, ich mache das jetzt mit jedem von meinen Kunden. Das ist, äh, das ist eine dauerhafte, das ist was, das wird nie weggehen. Das ist immer ein, ist immer ein Problem, ein potenzielles Problem, was da ist. Und ich glaube eben, das das, was da hilft, ist, dass man sich diesem Fakt bewusst ist und sich halt immer wieder daran erinnert, dass es nicht um uns geht, sondern um, um unser Gegenüber ähm, und dass wir eben für unser Gegenüber das bestmögliche Training machen.
0: Und auch eben die, die Wichtigkeit, also nur in anderen Worten gesprochen, was du gerade gesagt hast, die Wichtigkeit der Wünsche und der Nutzungsanlässe unserer Gegenüber wirklich akzeptieren. Ja. Und nicht sagen, ja, passt schon, aber ich weiß eigentlich, was für dich wichtig ist. So, <lacht> sondern tatsächlich anerkennen, ähm, mit, mit welchem Wunsch unser Gegenüber zu uns gekommen ist.
1: Ja, du, du sagst zwar, du willst so und so viel abnehmen und du willst geiler aussehen, aber ich eigentlich weiß ich es besser, die geht es doch eigentlich um was anderes, du hast doch eigentlich ganz andere Probleme. Mhm. Und den, den, um die kümmern wir uns. Und ja. das
0: ist ja vielleicht auch so. Und die kann man dann auch ähm, angehen und darum kann man sich auch kümmern, wenn man ein guter Coach oder eine gute Trainerin ist und einen gewissen Rapport aufgebaut hat mit jemandem und dadurch die Berechtigung überhaupt bekommt, vielleicht tiefer zu schauen als nur ähm, an die oberflächliche physische Hülle. Und da bin ich, das ist gleich auch eine, eine super Symbiose, ähm, Synonym, Sinnbild, irgend sowas, ähm, für das, was du eigentlich gerade gesagt hast. So. Oder wir müssen ja aufpassen, dass wir jetzt in unserer Argumentation unseren Skill der Nerdigkeit, der Biomechanik nicht, nicht überflüssig machen das heißt nicht, dass wir nicht auch als gute Trainer und Trainerinnen darauf erpicht sein müssen, dass sich natürlich die Bewegungsqualität unseres Trainierenden verbessert, logischerweise. Nur nicht for the sake of effort und Belastung als Wort. Sondern das muss ja quasi so ein äh, fließender Übergang sein, ohne dass jemand nur nozebuisiert wird und ähm, der Person gesagt wird, ja, du kannst nicht so gut in deine Hüfte reinschiften. Das müssen wir erstmal lernen, bevor wir dich wieder belasten können und so weiter. Das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Mhm. Und da liegt halt das große Problem. Ähm, je mehr man weiß, desto diffiziler wird das Ganze. Weil man ja vermeintlich irgendwie auch ähm, weiß, was man, wenn man so will, ich sage es mal aus, einer, aus dieser anderen Warte ähm, gesprochen, auch kaputt machen kann, beziehungsweise welche Muster, die vielleicht kompensatorisch sind, man verstärkt. Und sowas haben wir auch noch nicht besprochen und vielleicht ist es auch wirklich zu deep, wie viel authentische Punkt, Punkt, Punkt habe ich von irgendwas, also wie viel authentische Innotationsfähigkeit habe ich in der Hüfte und wenn ich die nicht habe, darf ich das dann überhaupt trainieren, etc., etc., etc.
1: Genau, weil sonst kompensiere ich, ja, weil du kannst authentisch nur so weit innen rotieren, aber die Bewegen, die wir gerade machen, unter Last, die erfordert mehr Inrotation, die hast du aber nicht. Und das weiß ich, das habe ich getestet. Ähm, also darfst du das ja nicht machen, mhm. weil dann kompensierst du. Und das das ist so ein großes Problem, wenn man da ist von der Tiefe wenn man sich so deep mit, äh, mit Bewegen und diesen Themen beschäftigt. Und das ist, das ist genau die Gefahr, weil dann sorgen wir ja am Ende auch nicht dafür, dass die Leute wirklich besser werden, sondern dann halten wir sie im Worst Case in ihrem Bereich, den sie gerade haben und machen sie in dem Bereich vielleicht ein bisschen besser, aber es führt eben nicht dazu, dass dieser Bereich größer wird, dass dieser Mensch mehr Optionen bekommt und mit Optionen meine ich dann auch nicht nur Bewegungsoptionen, also dass man mehr authentische Innenrotationen mhm. bekommt, sondern auch Optionen, sich belasten zu können außerhalb von dem, was man vielleicht authentisch hat, also Optionen in Kompensation, Belastungsfähigkeit in Kompensation, weil Kompensation eben was ganz Normales <lacht> ist, was wir brauchen. Hört noch jemand An, zu? Ansonsten, <lacht> ansonsten können wir uns vergraben und äh, uns in Watte einpacken. Ähm, und unser Leben wird wahrscheinlich nicht so geil sein mhm. am Ende des Tages, weil, also auch, das ist ja auch wieder mhm. so, warum, warum machen wir das überhaupt alles, ja, damit, damit wir ein besseres Leben haben? So dieses ganze Training und so weiter. Und das ist schon wichtig, also wenn ich mir so anhöre, da gibt es dann irgendwie Schulen, die sagen so, ja, ähm, Backsquats, damit machst du dir deinen Gangzyklus kaputt oder so ein Blödsinn und deswegen darfst du keine Backsquats machen, so ab, absoluter Bullshit, so, also ad absurdum getrieben, das extrem, mhm. so, ja natürlich ein Powerlifter, der 20 Jahre Powerlifting macht, so, dem, dem sein Gangzyklus wird sich verändern, da kann man dann auch die Frage stellen, ist das überhaupt ein Problem? So, warum maße ich mir an, dass das ein Problem ist, wenn dieser Mensch doch ein Powerlifting-Champ sein will? Mhm. Warum komme ich dann näher und sage so, nee, das ist nicht richtig. Du hast dir deinen Gangzyklus kaputt gemacht und so weiter. Und da ist natürlich dann auch die Dosis extrem entscheidend. Also wer muss sich diese Gedanken schon machen? Dass der Gangzyklus irgendwie sich negativ verändert, weil man sich Kompensationen durch sein Training drauf baut. Da musst du schon ganz schön lange, ganz schön schwer und ganz schön hart trainieren. Also es ist ja auch wieder so, das ist Vielleicht relevant für eine ganz, ganz kleine Population. Ja, aber
0: ich finde, es ist ein super Beispiel, weil es bringt es auf den Punkt. Also, das kann super, also, das veranschaulicht es extrem gut. Also, ich glaube, das Narrativ von, von diesem Lager ist ja ähm, daran, super festzumachen. Wenn du quasi in, in einer Bewältigungsstrategie ähm, dich bewegst, trainierst, dein Leben lebst, die kompensatorisch ist, dann wird es unweigerlich mal zum Problem werden. Und ja, aber was heißt Problem? Vielleicht heißt das Problem, dass du halt, ähm, ich sage jetzt einfach mal was, dass ich was gesagt habe, dass deine Füße ähm, eine außenrotiertere Stellung haben, als du sie hattest, bevor du mit Powerlifting angefangen hast, um ja. das Beispiel aufzugreifen. Ja, und jetzt?
1: Genau, und jetzt? Also, ist es ein,
0: also versteht mich nicht falsch, wenn es ein Problem ist, das sich quasi mit zum Beispiel Schmerz äußert, dann ist es natürlich ein Problem. Aber auch da, ich meine, Schmerz hat ja auch verschiedene Ausprägungen und Qualitäten. Und vielleicht bist du eben Powerlifting-Champion gewesen und sagst: Okay, der, den Schmerz, den ich ähm, im Fuß habe oder der aufsteigend in der Hüfte ankommt oder sonst irgendwas, ähm, der ist lange nicht so präsent wie Fame and Glory, den ich durch meine ganzen Pokale, die ich bei mir in der Vitrine habe, habe.
1: Ganz genau. Das, das ist so der Punkt. So, selbst wenn 20 Jahre Powerlifting dann irgendwann nach 30 Jahren zu Problemen führt, so, ja, aber der Mensch hat immer noch 20 Jahre lang das gemacht, was er machen wollte, mhm. was, ihm, was, was ihn erfüllt hat mhm. und so weiter. Und natürlich kann man dann irgendwann auch zum Beispiel, zum Beispiel kann man auch sagen, so hey die Kompensationen halten dich davon ab, weiter das zu machen, was du so liebst, in dem Fall Powerlifting. Und natürlich kann man dann dran arbeiten, dass das wieder besser wird, damit der Mensch weiter Powerliften kann. Ähm, und ich glaube, man muss auch irgendwie bereit sein, Dinge in Kauf zu nehmen für die Dinge, die man machen will und die einem halt das Leben lebenswert machen. Mhm, absolut. Und das ist halt sehr individuell bei Menschen. Und mhm. Da sind wir auch wieder dabei. Da, da kommt wieder unser Beiß und dann sagen wir, oh nee, 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 das können wir nicht machen und so weiter. Also zum Beispiel, ich, wieder ein Beispiel, weil das ist natürlich alles schon wieder sehr uh, MTMT-mäßig, wie wir uh, über das Thema reden. Sehr. Ich sehr.
0: bin halt auch so, ich weiß auch nicht, ob ich irgendwas verstanden habe,
1: was ich gesagt habe. <lacht> kommentiert mal, ob ihr was verstanden habt. <lacht> ähm, ich habe einen Kunden, der hat eine baker im knie ähm, Der hat da regelmäßig so ein bisschen Probleme, aber der will halt ein paar Monate einen Marathon laufen. Sag ich dann als Coach so, boah, das ist aber nicht so gut für dich, weil eigentlich solltest du dich erstmal um dein Problem im Knie kümmern und der hat auch manchmal so ein bisschen Rückenprobleme. Also lass das mit dem, das mit dem Marathon, das lässt du lieber sein. Mhm. Nocebo 3000, puff, meine Glaubenssätze und mein Bias übertragen auf den Kunden. Nein, ich sage okay, geil, Richtig hast, geil. Hast, hast du nicht gesagt,
0: ich, wir stechen die an und ich, ich saug sie dir regelmäßig ab? Das kannst du machen.
1: <lacht> ähm, nein, ich sag super geil, dass du dir das vorgenommen hast. Und ich als dein Coach, ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, mhm. damit du dieses Ziel, den Marathon in ein paar Monaten zu laufen, erfüllst. Auch mit den Kompensationen, Problemen, die du halt aktuell mitbringst. Und wenn du dann das Ziel erreicht hast, so dann werden wir wahrscheinlich das Training umstellen, anpassen und uns wieder um was anderes kümmern. Aber das bringt so für mich das auf den Punkt, dass so das Ziel von dem Kunden, so das ist mein Ziel. Ich werde ihn dabei so gut wie möglich unterstützen und ich werde das Letzte, was ich mache, ist dem sein Ziel auszureden, weil ich irgendwie denke, uh, das ist aber nicht gut und der Gelenkverschleiß, den du damit in Kauf nimmst, bla 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 bla, so na, das wäre die absoluteste Themaverfehlung.
0: Das ist natürlich auch immer ähm, von Fall zu Fall individuell zu entscheiden, logischerweise. Also jetzt bei einer Baker-Züste bin ich da voll bei dir, logischerweise, wenn es irgendwas gravierenderes wäre, selbstredend. Also nur, nur, dass wir uns da ja. auch nicht festnageln. So. Muss, man muss ja aufpassen. Muss man muss ja aufpassen
1: im Internet, weil sonst kommen wieder die Leute und äh, ja. Ja. <lacht> stellen uns an Pranger. Und mhm. eben, damit habe ich ja auch eröffnet, die Folge so ein bisschen, wir werden ja oft gestellt, weil wir machen die Dinge zu kompliziert und so weiter. Ähm, nee, wir erklären einfach die Komplexität, die da ist und mhm. wir versuchen, die besser zu verstehen. Das heißt nicht, dass wir in der Arbeit mit unseren Kunden, also eben die ganzen Leute, die es kritisieren, so ihr habt keine Ahnung, wie wir unsere Kunden trainieren, obviously. Ähm, das heißt nicht, dass wir deswegen Training und Bewegung kompliziert machen. Das Einzige, was wir machen, ist, wir respektieren die Komplexität, die da ist, die existiert. Punkt. Fakt. Und wir versuchen, so gut wir können, das zu respektieren. Und es gibt einen großen Unterschied zwischen Komplexität, verständlicher zu machen, zu verstehen und etwas zu verkomplizieren. Das ist extrem wichtig, das zu verstehen.
0: Absolut, ich finde, du hast das ist super auf den Punkt gebracht. Gerade ähm, wenn man sich wieder Gedanken darüber macht, wen man ja adressiert. Also für wen ja. spielen wir ja hauptsächlich unseren Content aus? Und das ist halt nun mal ähm, vermeintlich andere Gleichgesinnte. Also vielleicht auch andere Trainer, Therapeuten etc.
1: Fellow Nerds.
0: Ja, und da gehen wir ja davon aus, dass, dass wir uns auf ein Niveau bewegen, das einen gewissen Standard erreicht und halt einen höheren Standard ähm, aufweist als den, den wir die letzten Jahre hatten.
1: Ja, ich, also ich muss dann auch wirklich mir da regelmäßig an den Kopf langen, weil ich mir denke so, hey, nur weil wir so ein bisschen nachdenken über die Sachen und uns mit den Themen beschäftigen, wenn es für dich alles verkomplizieren bedeutet, so dann tut es mir leid, aber wenn du halt nicht weiterdenken kannst oder willst, dann ja, mach dein Ding, aber so, lass mich in Ruhe. Ich glaube, dass so die,
0: du hast es gerade gesagt schon, alle Menschen, mit denen wir im Internet streiten, wissen nicht, wie wir tatsächlich tagtäglich in der echten Welt mit den Menschen arbeiten, mit denen wir arbeiten. Und diese ganzen Faktoren, in die wir uns reinzoomen und reinnörden, die bringen uns eben an den Punkt, dass wir insgesamt einen besseren Job machen werden. Und auch dieser ganze Bereich der, der Prävention und der eigenverantwortlichen, Lebensphilosophie und Lebensgesinnung, das ist unsere Aufgabe und die gilt es zu vermitteln. Und alles, was dazu ermächtigt, das passiert quasi zwischenmenschlich. Und diese Zwischenmenschlichkeit thematisieren wir wahrscheinlich im Internet viel zu wenig. Die thematisieren wir zum Beispiel in unserem Gruppenmentorship sehr, sehr intensiv, weil das ist natürlich der Faktor, der uns überhaupt die Möglichkeit gibt, dann längerfristig dem Menschen, mit dem wir arbeiten, überhaupt genau diese nerdigen, tief reingesummten Überlegungen angedeihen lassen zu können. Weil wir eben so gute Beziehungen mit unseren Menschen aufbauen. Aber über diese Zwischenmenschliche sprechen wir wahrscheinlich zu wenig. Das heißt, das Vehikel, um das überhaupt anwenden zu können, ist unser Psychogramm. Ja. Yep. Kommt mir jetzt gerade nur so. <lacht> Das ist aber irgendwie selbstredende Leute, oder? Ich glaube, das haben wir auch schon so oft äh, besprochen. Wenn man halt ein äh, guter Dienstleister ist, egal in welcher Disziplin, dann ist man Menschenmensch, dann ist man wirklich interessiert an seinem Gegenüber und will nicht nur einfach das aufspielen, was man halt irgendwie theoretisch verstanden hat, sondern ähm, man muss es halt situativ und menschengerecht transportieren können.
1: Ja. Und ich glaube so eben Komplexität und so weiter. Die Komplexität Verständnis und die Komplexität, die man lernt und und so weiter in seiner in seiner Fortbildung die sollte nicht dazu führen, dass dein Training komplexer wird. Mhm. Sondern eigentlich sollte das das Gegenteil zur ja. Folge haben. Und das ist, das ist bei mir. Und natürlich ist es so, das ist diese Entwicklung, das ist diese äh, Normalverteilung. Du fängst am Anfang an, checkst gar nichts und denkst so, ja, bisschen äh, Squats, Bench, Deadlift passt schon. Dann kommst du hoch und oben bist du so, oh mein Gott, durch diese Bewegungsmuster kann man diese Kompensation entwickeln. Oh, und auf einmal ist mein Training auch total komplex und ich, Q 36 Qs und bau die kompliziertesten Setups, die meine Kunden gar nicht checken und dann kommst du aber irgendwann dahin und du kannst diese Komplexität richtig einordnen und vor allem, du kannst es einbauen und vermitteln deinen Kunden und schon ist das Training wieder total simpel. Mhm. Die Gedanken, die dahinter stecken, die sind komplex, davon kriegen, sollten unsere Kunden mal gar nichts mitbekommen, mhm. außer natürlich, sie interessieren sich irgendwie dafür und sie fragen nach. Das heißt dann eben, von außen betrachtet ist es der Idealzustand, dass wenn jetzt mich jemand beobachtet, wie ich meine Leute coach, wenn der sagt so, ja, der Chris, der macht ja gar nichts Besonderes. Das kann mit seinen ich ja auch. Leuten. Das kann ich ja auch. So, ja, das ist der Punkt. Mhm. Trotzdem ist mein Training natürlich ganz anders als am Anfang von meiner Karriere. Aber es ist halt eben, es ist halt individuell und diese ganzen Gedanken fließen damit ein. Aber ja, die Komplexität der Sache sollte nicht unser Training unnötig komplex machen. Im mhm. Gegenteil. Eben, das ist das Wichtige. Im Gegenteil. Es soll das alles vereinfachen. Und irgendwann ist es auch so, dass es das vereinfacht. Und ich glaube, jeder Coach muss diese Phase der Überforderung, der ähm, extremen Komplexität, des extremen Zerdenkens von allen Interventionen und allem, was man so macht. Ich glaube, jeder muss das irgendwie durchlaufen, damit man eben wieder rauskommen kann auf der anderen Seite. Einmal durchhaben kann und dann eben macht man halt wieder sein Ding. So ganz... Ganz unterbewusst, automatisch passieren dann, passieren dann Sachen und man muss sich nicht eine Stunde hinsetzen vor jeder Session und alles planen, sondern das ist dann, das passiert, weil es halt intuitiv, so das Wort habe ich gesucht, weil es intuitiv passiert, weil es intuitiv deinen Coaching-Prozess dann einfach irgendwann beeinflusst. Und das, das ist geil, so. Das ist, das ist ja das Ziel auch. Das ist auch das Ziel von allen Ausbildungen, Weiterbildungen, die wir machen, dass man eben natürlich da mal eintaucht aber dann musst du auch wieder auftauchen.
0: Mhm. Jetzt sind wir ganz schön weit weg, wobei das Letztere, was du gesagt hast, situativ. Ähm, situativ ist ja auch auf dem Spektrum von hier fragil und antifragil natürlich eher ganz, ganz weit in der Antifragilität zu finden. Mhm. Ähm, und wenn du wenn du ein guter Trainer, eine gute Trainerin bist, dann musst du ja immer situativ handeln. Das heißt, dein Mindset an sich muss schon mal antifragil sein, um mit dem Menschen, mit dem du arbeitest, einen guten Job machen zu können. Weil ansonsten hast du nur ein Programm geschrieben für jemanden für die nächsten sechs Wochen und wenn der Mensch aber sagt, ich kann heute nicht, weil ähm, ich habe heute Durchfall oder meine Katze hat Durchfall, dann hat dir das Leben schon mal einen Strich durch deine Fragilität gemacht. Also, worauf ich nur hinaus will, ist, ich, ich würde gern schon so. Wir sind noch nicht final, finde ich, in der Diskussion, was, was macht uns als Trainer oder Trainerin wirklich antifragil für uns selbst, weil wir eine gewisse Anschauung fürs Leben mitbringen. Und was können wir denn in der Ableitung davon wirklich an, an Haltung den Menschen gegenüber zeigen, mit denen wir arbeiten?
1: Nee, ich glaube, so diese diese Haltung, was ich jetzt ähm, am Ende gesagt habe, dass ich halt, dass es eigentlich total simpel ist und ich total intuitiv handle und halt einfach den Leuten sag so, okay, mach das, mach das, mach das. Das vermittelt ja auch schon eine Haltung. Also es vermittelt schon eine Haltung. Ähm, so mein Klassiker, wenn ich halt den Leuten sag so, hey, wenn ich irgendwie eine, wenn wir eine Übung machen und ich stehe neben dir und ich sag nichts, dann ist geil. Dann machst du alles richtig. So, das ist eine Haltung, die ich vermittle. Das heißt, wenn ich eine Stunde lang jemanden trainiere und ich korrigiere den kein einziges Mal, so dann vermittel ich da, da sind wir wieder beim Thema von Anfang, da vermittle ich zwischen den Teilen ähm, Selbstwirksamkeit, da vermittle ich so, hey, du, du kannst du kannst alles, was wir heute gemacht haben, so, you got this. Und da muss ich mich eben nicht Chile-mäßig Chile stellen und sagen, you got this, das hast du toll gemacht, nach jedem Satz oder so. Natürlich lobe ich auch meine Menschen, wenn sie ähm, Zeug geil machen. Ähm, aber das, eben, das passiert dann einfach. Weil ich glaube, Menschen antifragiler machen, und einen Placebo-Effekt irgendwie setzen, passiert schon, wenn man einfach keinen Nocebo-Effekt setzt. Ja, absolut. Ja, <lacht> so. absolut, definitiv. Und das wäre dann eben, dass man dauernd Leute korrigiert, dass man dauernd Leute hinweist: Hast du das? Hast du das gespürt? Hast du das gespürt? Ähm, dass man Leute immer wieder aufmerksam macht. Auch das ist das ist manchmal wichtig, aber das kann man übertreiben, wenn man jemanden, der der irgendwo Probleme hat, nach jedem einzelnen, das hatten wir auch schon mal, nach jedem einzelnen Satz fragt so und wie war dein Rücken? Mhm. Dann wirft man, richtet man immer wieder den Scheinwerfer auf das Problem. Und wenn ich, und ich kann das aber auch nicht machen als Coach. Und deshalb habe ich gestern auch mit einem äh, Kollegen, hatte ich eine sehr gute Diskussion im, ähm, im Training, shoutout Winnie, ähm, Habe ich auch so gesagt, ähm, wenn irgendwas dem Menschen wehtut oder so, und ich weiß, okay, der hat regelmäßig Probleme mit seinem unteren Rücken, meistens wird er es mir schon sagen. So, und dann muss ich nicht dauernd nachfragen. Weil das kann eben auch als Nocebo wirken, alleine nachzufragen. Hm, klar. Hast, hast du XY gespürt und so weiter? Ich würde fast also so. Das ist super so weit komplex, gehen, wie ihr merkt, das ganze Thema, aber ja, das sind halt, das sind alles Gedanken, ähm, die wir uns halt machen. Wenn wir ein gutes Coaches-Eye -Ei haben, dann wird es ja auch so sein, dass wir ähm,
0: vermeintlich schon detektieren können an der Bewegung, ob irgendwas schmerzhaft war oder nicht.
1: Ja, an, an der Bewegung oder auch an so Dingen wie dem Gesichtsausdruck und, und so weiter. Also man muss natürlich dann auch einfach die Körpersprache von seinem Menschen lesen und so. Und das ist auch, das ist, ja, da denke ich nicht viel drüber nach, aber natürlich mache ich das die ganze Zeit. Das natürlich. ist halt so ein Scanner, der läuft halt. Ja. Den kann ich gar nicht ausschalten. Also auch wieder, das ist halt intuitiv was. Und dann ist es halt alleine, wenn ich so sehe, jemand äh, hat irgendwie so ein schmerzverzerrtes Gesicht bei irgendeiner Bewegung oder irgendeiner Wiederholung, dann kann ich mir auch die Frage stellen, okay, thematisiere ich das jetzt groß oder sage ich einfach im nächsten Satz, hey, wir machen ähm, doch eine andere Variante oder, lass, oder wir probieren jetzt mal das und das aus. Also es ist ein, das, Weil alles beeinflusst alles. Hm. Und wie gesagt, das sind alles Dinge, ähm, über die, die ich persönlich bewusst oder auch unterbewusst nachdenke. Kann man unterbewusst über was nachdenken? Ich glaube nicht.
0: <lacht> ich ich glaube, dass so um, ich habe es vorhin schon gesagt, wir müssen schon auch aufpassen, dass wir uns natürlich nicht ähm, als selbst redundant irgendwie erklären. In diesem ganzen Kontext von, es ist intuitiv und es wird passieren, wird es definitiv auch so sein, dass wir immer die Grenzen verschieben. Weil wir sind ja Grenzverschieber. Also die Grenzen verschieben wir immer hoffentlich in eine ähm, zunehmende Richtung, was auch immer zunehmend dann bedeutet. Aber im Sinne von Hypertrophie zum Beispiel, dass Leute mehr Muskeln bekommen, im Sinne von Kraft, dass Leute mehr Kraft bekommen, aber auch im Sinne von ähm, Bewegungskompetenz ist gleich Vermehrung von Bewegungsoptionen, dass Leute Zugriff auf ein größeres Spektrum für Lösungswege bekommen. Und das ist unsere Arbeit, das ist unsere Aufgabe. Und das wird aber auch automatisch passieren, wenn es im Endeffekt so ist, dass, ähm, dass wir gute Coaches sind, weil dann ist sowas ähm, immer mit einem, ich sag mal wirklich euphorisierenden Placebo-Effekt verbunden, dass Menschen tatsächlich befähigt werden, Dinge auf einmal anders zu machen, als sie sie bisher gemacht haben. Aber es ist ein Prozess, der wahrscheinlich, de der passiert von uns bewusst gesteuert, bei den Menschen unterbewusst.
1: Clip that shit, Kai. <lacht>
0: Also, es ist mir nur wichtig, dass wir dass wir natürlich diesen Faktor auch nicht vergessen. Ja. Das, ist schon, das ist schon entscheidender. Also, da sind wir auch wieder bei der, bei der Zukunft des Trainings, ohne, ohne Krafttraining unbedingt sagen zu müssen. Aber alles ist Kraft am Ende, auch Potato, Potato. Aber.
1: Das gefällt mir. Wir sind Grenzverschieber. Ja. Stressmanager, Grenzverschieber. Menschen, Menschen. All das.
0: Und ich finde so, wenn wir uns als die sehen, als die Grenzverschieber, dann ist es so wichtig, dass wir halt auch sehen, dass es ja nicht nur eine Grenze gibt oder nicht nur ein Feld gibt, wo wir Grenzen verschieben wollen, sondern eben halt so viel mehr und dass wir auch so viel mehr Potenzial haben, um Grenzen zu verschieben.
1: Und dass man halt Grenzen immer nach rechts und auch nach links verschieben kann. Genau. Geil. Also es ist, ich finde es immer, immer wieder interessant, weil ich meine, ich mache mir so viele Gedanken über dieses ganze Zeug. Ähm, und wir auch logischerweise als Kollektiv. Ähm, und eben, wir haben es am Anfang auch gesagt, es ist immer nicht so easy drüber zu reden, weil leicht ist es über Extreme zu reden, dann kann man es auch leicht verstehen und deswegen sind Extreme auch immer ein gutes Tool, so im, im Lernprozess, an denen kann man was festmachen, an gewissen Beispielen und so weiter. Ähm, und wenn man versucht, sich in der Mitte zu bewegen, ähm, dann ist es manchmal eben ein bisschen abstrakt. Und dann kommt so ein Podcast bei raus, wo, weiß ich nicht, jetzt vielleicht nur noch 5% zuhören. Ich muss mal die also ich muss wirklich mal die Statistiken checken, wie so die Dropout-Raten sind. Ich weiß, es ist ja immer so grob, das ist meine Aufmerksamkeitsspanne der Menschheit, ähm, die wird nicht besser. Und natürlich ist es eine Kurve, die runtergeht über so eine Podcast-Folge, die eine Stunde dauert. Ähm, und deswegen habe ich auch immer riesen Respekt, gerade vor Leuten, die sich halt sowas komplett reinziehen. Mhm vielleicht sogar jede Folge. Also big Shoutout an euch. Es ist immer, deswegen kommt es auch immer am Ende von der Folge, weil dann sind halt die die, die hard leute die sind noch dabei. Big Shoutout an euch. Ähm, ja, mir hat es ähm, wie immer sehr viel Spaß gemacht und äh, ich glaube, wir haben doch in unserer weirden MTMT-ness das Thema heute ganz gut behandelt. Oder?
0: Ja, also
1: aber ist, das, das wird nie zu Ende sein. Also Nein. wir sagen immer so, oh, da müssen wir noch eine Folge drüber machen. Ich meine, das, das, ist, das ist das hier, worüber wir reden. So, mhm. Darum geht's. Und da werden wir noch hunderte Folgen drüber machen am Ende des Tages.
0: Mhm. Ja, darum geht's. Also es, das ist ja eine, eine Weltanschauung am Ende des Tages, wenn man so will. Also wie funktioniert die Welt und wie funktioniert das Menschsein?
1: Und dann als Ableitung, wie funktioniert Gutes Training, gutes Grenzen verschieben.
0: Ja und, und oder guter Heilbringer, wenn man jetzt mal das, das Wort irgendwie benutzt. Also sprich, was bedeutet es eben ein guter Trainer zu sein? Was bedeutet es ein guter Therapeut zu sein im weitesten Sinne? Auch Arzt und so weiter und so fort. Das ist schon sehr spannend. Also wir haben nur ganz kurz heute über Symptom versus Ursache gesprochen. Nur ganz kurz.
1: Ah, ja, das ist auch sowas ursächlichere. Herangehensweise, ursächlichere Behandlung, whatever, wie du es nennen willst, das ist auch wieder was, das in den meisten Fällen, glaube ich, eben unterbewusst passiert, passieren sollte, weil es eben die Selbstorganisation und die Selbstheilung von unserem System fördert und fordert. Mhm. Und das ist auch wieder, das, das können wir machen, das können wir bestärken oder wir können dieser Selbstheilung im Weg stehen. Wir haben, wir haben immer alles, was wir machen, wir machen entweder das eine oder das andere. Mit allem, was wir sagen, wie wir es sagen, mit jeder Entscheidung, die wir treffen im Reha oder im Trainingsprozess, mit jeder Übung, die wir wählen, mit jedem Gewicht, das wir wählen für den Menschen, mit, jedem, mit jeder Intensität, mit jedem Volumen und so weiter und so weiter. Das ist alles, alles Teil davon.
0: Mhm. Ja, wir verschieben halt äh, Grenzen. Wir verschieben die Regler auf Spektren immer in die eine oder die andere Richtung. Und das kennt man ja, glaube ich, auch so, wenn man so ähm, bei so Synthesizern halt Regler einstellt. Der eine Regler geht in die rechte Richtung und der andere muss unweigerlich dementsprechend in die linke Richtung gehen. Also ganz automatisch wird das als Konsequenz passieren. Und so ist es bei uns auch. Also, es ist immer ein Trade-off. Also, sprich, wenn wir gute Trainer sind, das haben wir heute schon ein paar Mal gesagt, dann werden wir immer die Wünsche und die postulierten Nutzungsanlässe unserer Gegenüber wirklich ernst nehmen. Müssen wir ja auch. Also, logischerweise, wenn, das haben wir auch schon in so vielen Podcasts besprochen, wenn man mit einem Leistungssportler arbeitet, dann wird man erstmal als primäres Ziel die Leistungsförderung haben. Und alles da, darunter packen. Powerlifter oder ähm, halt nur kraftgetriebene Sportarten als bestes Beispiel. Da wird man auch diesen Riesen-Trade-off äh, des Verlustes von Bewegungsoptionen wahrscheinlich in Kauf nehmen müssen.
1: Und sonst, dann, sonst kann der Mensch kein guter Powerlifter genau, werden.
0: Genau, und dann ist aber die große Frage, wenn du eben kein Powerlifter bist, sondern wenn du halt ähm, ein Mensch bist, der halt ein intensives, frohes, gesundes, whatever that means in the end, Leben führen will, dann wirst du die Regler wahrscheinlich anders einstellen. Diese Regler. Ich sehe gerade so, glaube ich, so vom Amiga 64, äh, wie, Commodore, Amiga, egal, von irgendeinem so alten Computer, wo man so Synthesizer-Spiele gespielt hat und du machst den Regler in die eine Richtung und automatisch geht der andere halt eben in die Gegenrichtung und so. Kennst du wahrscheinlich nicht mehr, gell?
1: Ja, das ist ja nur eine Visualisierung für, ähm, für den Trade-Off, genau. der halt immer da ist. Ja. So. Auch, auch das ist was. So. Alles, alles, was wir machen, ist auf irgendeine Art und Weise ein Trade-Off. Ja. Immer. Ja. Eine Entscheidung für was ist immer automatisch eine Entscheidung gegen was anderes. Und so weiter und so weiter. Ja. Okay. Ich glaube, jetzt bin ich bereit für den Gruppen-Mentorship-Call. <lacht> <lacht> ja. Let's go. Ähm, ja, danke fürs Zuhören, Leute. Ihr wisst ja,
0: ich kontrolliere.
1: Ja. ja. Ich glaube, da musst du keine Sorgen machen. Okay. Die, Leute, die, die Leute, die jetzt noch dran sind, die haben safe den Like-Button gedrückt <lacht> auf YouTube okay. oder ähm, haben schon ihre Bewertung bei Spotify hinterlassen. Also danke an euch und ähm, bis zum nächsten Mal. Ja. Okay. Bye.